0: Velkommen til Undervandsitetets podcast om fridøkning og undervandsjagt. I studiet er fridøkker og undervandsjæger Morten Rosenvold Villadsen, forfatter til Hold Været, en bog om fridøkning, og Johan Nielsen, Danmarksmester og nordisk mester i undervandsjagt og konsulent i fiskeri og akvakultur i firmaet Aquamarind. God fornøjelse.
1: Hej og velkommen til Undervandsitetets podcast. Vi øh, sidder her igen, Johan Nielsen og Morten Rosenvold Villadsen, og er øh, i gang i dag, og vi skal have om et rigtig spændende tema, nemlig at rejse med harpun, altså at tage på undervandsjagt og rejser. Det er noget, vi har gjort meget og glæder os til at snakke om og øh, dele ud af vores erfaringer. Og øh, som altid, så, øh, så slutter vi af med øh, et rigtig godt tip, øh, som, som, gælder for, for, som handler om fridykning og undervandsjagt men øh, måske skal vi snakke lidt om, hvad der er sket siden sidst. Vi var til et møde i går. Ja, det var
2: i bestyrelsen af undervandsjagtudvalget, hvor både mig og Morten sidder sammen med William og mange andre gode kræfter. Og vi har lige udsendt indbydelse til DM i undervandsjagt, som jo er et rigtig hyggeligt stævne, som bliver holdt på Langeland i år. Hvor det kommer til at vælte rundt med, med torsk og fladfisk, kan vi godt uh, sige. Og det er
1: første weekend i juni. Yes, lørdag og søndag. Og vi skal dykke ved de to gode spots, der hedder Lytteposten, øh, som vi nævnte i sidste episode. Og så Hjortholm, som øh, ligger umiddelbart nord for Lytteposten. Øh, men, øh, men det ligger på sydkysten af Langland, og det er nogle klassisk
2: gode steder. Det er medkæret for torskefiskeri. Og det er jo, man skal jo også deltage, selvom man ikke nødvendigvis regner med at vinde, fordi det er jo også et meget socialt stævne, og man kan møde øh, både mig og Morten, og øh, man kan møde mange andre søde og rare mennesker og få sig et netværk og, og også lære en, en masse fif. Og man kan se, hvordan man melder sig til inde på sportsdykning.dk.
1: Ja, øh, og der har undervældsjagt udvalget nogle sider, der hedder uvjagt.sportsdykning.dk. Og der har vi nogle sider for DM, og der står kontonummer og tilmelding, og hvordan det hele foregår der. Øhm, måske skal vi... Hvordan var der, der var DM sidst på Langeland, ikke? Nej, jeg kan ikke huske Nej, vi har haft noget udtagelse. Det rigtige er. Rigtig, ja. Ja, kan, du, kan du fortælle lidt, måske, hvordan det gik for dig der, Johan?
2: Ja, men jeg tror... Øh, nej, nej, jeg blev nummer to jeg tænkte mere på fiskeriet. og uvand. <laughs> jeg tænkte... Det er jo galt sagt, men det var rigtig godt fiskeri. Det, der var torsk over det hele. Hvad dybt lå Det på? Kan vi jo sige, jamen jeg lå inden for en 3-4 meter, og så ud til 14 meter. Og jeg fandt uh, rigtig mange torsk på 6-5-6 meter, på sådan nogle stenrygge, som er både på, på Lyttebosten og på Hjordhånden. Og... Uh, Ja, det er jo et dejligt område, fordi det er så stort, man kan bare blive ved med at svømme og, og opdage nye steder. Og... Hvor mange torsk fangede du? Jeg tror, jeg fangede 10-12 stykker begge dage.
1: Ja. Jamen, det er jo super. Jeg, jeg havde også en, en lignende god oplevelse på, på både Lytteposten og Hjort med Men netop rigtig mange Jeg uh, blev så lidt mere isoleret på de der 5-6 meters dybde, hvor jeg fandt ud af, at der var rigtig godt torskefiskeri. Og jeg kan heller ikke helt huske, hvad jeg placerede mig som. Men det, det var i hvert fald et godt torskefiskeri, og jeg fik også et hederligt resultat ud af det. Og det synes jeg generelt, det er med, med Langeland. Det er jo ikke sådan, at man bare går ud, og så finder man torsk. Men øh, hvis man er erfaren undervændshjære, øh, og i virkeligheden, hvis man dykker mange gange nok, så finder man torsk. Ja, der er mange. Der er mange. Ja, det er et rigtig godt sted. Så øh, DM i undervændshjære, 6. 7. juni, tror jeg det er. I hvert fald første weekend i juni. Og så er det altså altid hver eneste år. Det er første weekend i juni. Og i år er det altså på Langeland. Og alle er velkomne. Ja. Øh, der er ingen fine fornemmelser. Og folk hjælper hinanden. lidt er et rart sted. Øh, og vi bor sammen på en, en lejerskole Og øh, ja, vi kan kun anbefale det. Øhm, så er det også lige nu, at der er DM i fridøkning. Og det kommer til at foregå i Bellahøj svømmestadion. Og er arrangeret af Københavns fridøkkerklub. Øhm, og... Det er DM i fridykken i pool, det vil sige, det er tre discipliner. Det er tid, det vil sige, hvem der holder vejret længst tid, det hedder statisk. Så er det dynamisk uden finder, det er altså dem, der svømmer længst frem og tilbage i en uden svømmefødder på, og svømmer man med brystsvømning. Og så er det dynamisk med finder, hvor folk typisk bruger monofinden, og der handler altså også om at svømme så langt som muligt frem og tilbage. Jeg skal ikke selv var med i år. Sidste år var jeg med som det, man kalder starter eller prøvekanin, og så var jeg eller speaker. Øh, men øh, jeg er på ferie med familien i år den weekend, så det kunne desværre ikke blive til det. Øh, men det er også et sted, jeg kan anbefale, at man kigger forbi, enten som hjælper. De har tit brug for hjælper til at filme eller andre ting. Øh, men også som, øh, som deltager det, det er sjovt at prøve, prøve sig af under... Øh, lidt andre forhold, og det, der kan det ind i fridykning være en skæg oplevelse. Øh, og først og fremmest er det en mulighed for at møde en masse andre, som også synes, at det med at dykke og holde er super fedt. Ja, vi skal videre til dagens tema mm. og det handler om at rejse med undervandsjagt øh, Og det er jo et kæmpe øh, tema, og vi kan ikke nå omkring alle de steder, vi har været. Øh, både Johan og jeg har prioriteret og rejse rigtig meget øh, de seneste 10-15 år øh, i forbindelse med undervandsjagt. Og, øh, og vi, 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 vi kan bare give en masse fif videre, og så må alle de der specifikke steder, det må, det må vi uddybe en anden gang. Vi kan lige komme kort omkring det. Men det første er selvfølgelig, hvor skal man rejse hen? Ja, nu skal vi lige have, nu skal vi lige have dagens spørgsmål. Åh, vi har ikke fået dagens spørgsmål.
2: Og, øh, 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 og men, øh, vi opfordrer lytterne til at sende spørgsmål ind, Øh, sådan så ikke vi selv skal sidde og finde på dem men øh, vi er jo lige startet så jeg spørger så dig Morten hvad øh, er det bedste sted at dykke som du har
1: været altså det bedste sted i verden jeg har været og dykke ja. Ja. Øhm, jeg tror at det bliver et Nej, jeg har faktisk ikke så meget tvivl. Det er stillehavssiden af Panama øh, på nogle af de små øer, der ligger ud for kysten øh, i Panama. Og når jeg siger ud for kysten, så er det måske 100 kilometer ud for kysten. Øh, ja, Johanna og jeg, vi, vi var jo på en tur her i marts 2014. Øh, og, øh, og der var vi ude med en katamaran i ni dage og boede på den katamaran og underventerede på de her små øh, koralrev og koraløer. Langt, lang lang ude i stillhed Og det er faktisk det bedste fiskeri, jeg nogensinde har oplevet. Det var spændende. Der var skildpadder, der var hajer, der var koraller, der var store stenblokke. Der var passende dybder. Der var fisk. Der var fisk over det hele, ikke? Altså, og masser af arter, ikke? Altså, der var fisk i overfladen, der var fisk i hulerne, der var fisk, når man lå og ventede. Der var fisk, der bare hang ud, og der var... Der var både groupers og snappers, og øh, ah, men det, var, det var fantastisk. Det synes jeg faktisk, det, det, var, det var intet mindre end, jeg har faktisk aldrig oplevet så godt fiskeri som det er. Og hvis jeg skal nævne et bestemt sted, så tror jeg, det skal være den øgruppe der hedder Ladrones, som betyder banditterne eller sløngerne. Nogle helt øde øer, øh, kun beboet af fugle, øh, hvor vi virkelig oplevede nogle fede, fede dyk. Øh, ja, så, øh, så det er ikke særlig brugbart tip, forstået på den måde, at det er jo ret svært at komme dertil, men, øh, men, øh, men det er det fedeste sted, jeg har opnået.
2: Ja, det er jo klart tale. Så når man, når man så skal ud og rejse nu, og vandet er jo blevet stift her i, i Danmark, så, øh, så skal man jo så starte med at finde ud af, jamen, hvor, hvor i hele skal man hen. Og der skal man så lige være opmærksom på, øh, at der er jo forskellige sæson, og jeg er jo, Ønder selv at rejse i januar og februar. Men det er faktisk en dårlig sæson på det meste af den nordlige halvkugle, så mange af de steder, som er gode i september, som Azorene og mange andre steder, de kan bære det. De er ikke gode på den her tid her, så der skal, man, der skal man faktisk syd for ekvator.
1: Ja, det er faktisk en klassisk fejl, det er, at man sidder i Danmark og så tænker, oh, hvor er vinteren dog hård jeg tager lige syd på til Middelhavet, der må være dejligt varmt. Det er der faktisk ikke. Det er også vinter i, i, i Middelhavet, og det er også vinter på Azor'erne, det er også vinter på de kanariske øer, og man skal faktisk ja, til Sydafrika, til Mozambique. Hvor er det godt henne i januar og februar? Hvor har du haft godt fiskeri? Ja, nu, jeg skal jo her
2: om et par dage, så skal jeg til Mozambique, så nu må vi jo se, om, om, det, om det er godt, det forventer jeg bestemt. Men ellers så, så har jeg været i Durban og i Cape Town, som begge to var, var, var rigtig gode steder i Sydafrika. Så har jeg været i Thailand. Det er et dejligt sted at være, men ikke særlig mange fisk og dårlig sigt. Hvor, hvor var det henne i Thailand, du var? Det, det var ved Phuket, og så har jeg været ved Koh Lanta og Pipi og rundt på, på, på øerne og sådan noget. Det er ikke Rundt ord om Thailand, det er en dejlig øh, ferielokalitet, men ikke til åndermansagt, der er det ligesom været lidt for meget dynamitfiskeri i det for lang tid til det rigtig her er spændende.
1: Jeg ved også, du har været i her. Hvornår var tid på året, var det? Ja, det var faktisk i sommerferien. Nå, ja, så det... det men det, det vi... var dejligt
2: varmt også, selvom det var sommerferien. Det så der ligger så tæt på økvater, så. Måske lige med undtagelse. Kan vi, vi kan godt lave en undtagelse og sige, at den er god uanset.
1: Ja, og jeg kan også sige, at jeg har været på øh, Tobago, og jeg har været i forskellige steder i Karibien, og der fungerer januar og februar. Altså også, det er altså også en ganske udmærket tid at, at rejse rundt i Karibien på.
2: Jeg vil gerne lige trække i landet med Fiji. Der er noget med nogle hurricane- og, -sæson og sådan noget, man nok også lige skal være opmærksom på.
1: Okay. Så, øh, men steder, vi kan anbefale om vinteren, det er altså umiddelbart øh, det sydlige Afrika, det vil sige Mozambique og, og, hvad hedder det, og Sydafrika selv, og Karibien. Jeg vil også tro,
2: at... Øh, jeg tror også, der er mange gode steder i Asien. Man skal bare ja. ligesom vælge nogle af de steder, hvor der ikke er alt for overfisk. Jeg kunne godt eller jeg ved, at der er nogle rigtig gode steder i, i Indonesien og ja, sådan nogle steder.
1: Bali og Filippinerne er sikkert også ganske udmærket i den så
2: Stillehavet jo. Det er ja. jo også undervandsjagtens bukke der, hvor det ligesom startede. Og der, og der har de også en passende attitude overfor undervandsjagt, hvor man ligesom... Det, altså det større end fodbold er i Danmark, ikke? så der, der bliver man ligesom, det kan man ligesom...
1: Altså du tænker, som sport og aktivitet, er, er det mere udbredt end fodbold i Danmark?
2: Ja, det er det, og ikke kun som sport, vel, det er jo også bare sådan
1: for at noget at spise, altså. men det er ligesom, det er virkelig, virkelig udbredt. Ja, så kan vi jo også nævne, at det er selvfølgelig lidt langt væk, men New Zealand, altså januar og februar er jo øh, sensommer og sommer i New Zealand, og det er også et rigtig godt sted at Jeg har ikke selv været der, men øh, vi har nogle venner, der har underventeet i i New Zealand. Så, så det er lidt omkring, hvor man kan tage hen. Ligesom en dark horse, så vil også lige skyde ind, at Norge faktisk har et ret godt vinterfiskeri. Det er iskoldt, men det er faktisk ikke lige så koldt som i Danmark. Altså vandet er faktisk varmere... I, I Norge, det er en 6-7 grader om vinteren. Øhm, så, så der... Ja, det er fandme pissekold og mørkt. Jo, 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 klart. Men jeg, jeg kan bare se, at de, nogle af undervandshjerne i Christiansund, de bliver altså ved med at hive store fisk op. Og, og, og det gør de altså også om vinteren. Det kan du altså ikke gøre i Danmark.
2: Nej, det, ej, det kan jeg... Jeg kommenterer ikke mere på det, men... Når nu man, man så faktisk, som Morten jo sagde, de lokale i Christiansund, de, de bliver ved med at hive øh, fisk op. Og det er jo ikke nødvendigvis, fordi at man skal tage sig over og dykke om vinteren. Det er jo også lige så meget, fordi at de er lokale. Og lokale de øh, fanger altid flere fisk, fordi de ved, hvor fisken er. Og øh, det kender man jo fra Danmark, hvis man hopper i et fuldstændig tilfældigt sted, så er chancen for, at man hopper i et godt sted ikke specielt stor Så man skal... Det bedste er at finde nogle lokale, og det kan jo godt være det vanskeligt, hvis det for eksempel er i New Zealand, og man sidder hjemme i Farum og skal, skal finde nogle lokale. Men der er øh, internetforums, hvis man bruger Google og finder nogle, øh, de rigtige internetforums, og så bare spørger, siger, jeg kommer den og den dato, og er der nogen, øh, der eventuelt kunne tage mig med ud og dykke, og hvad skal jeg gøre, og hvor og og tyk
1: våddragt, der hvilke fisk, og alle de der spørgsmål. Og så er folk rigtig søde til at, at jeg, hjælpe. En. Jeg vil faktisk sige, at ligesom vi snakkede om i sidste episode med, at hvordan man finder en dykkemarker, så er det, ikke så, det er ikke så forskelligt for, når man skal finde nogle lokale kontakter ude i verden. Det er simpelthen bare at henvende sig og spørge til pas mange mennesker, og øh, opføre sig rigtig pænt, og øh, tilbyde, hvad man nu kan tilbyde, øh, det kan være så meget, øh, og det må man ligesom afveje efter situationen om det skal være penge, eller om det skal være på en eller anden måde, at man, man kan bidrage med noget. Men, øh, men det er ofte så er det faktisk øh, ret nemt at, 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 at få kontakter. Og jeg tror, jeg tror, det hænger sammen med, at, at undermandsjæger føler sig forbundet på en eller anden måde. Øh, hvis nu undermandsjæger var lige så udbredt som fodbold, ville det nok være lidt svagt svært at henvende sig og finde en eller anden lokal i Brasilien, hey, jeg spiller også fodbold. Så vil han nok ikke føle sig så lige så forbunden med dig, som hvis du henvender dig til en undervandsjære og ligesom siger, hey, jeg er også undervandsjære. Og så siger jeg, nej, nej, hvor fedt, kan man undervandsjære i Danmark? Ja, nu skal du høre. Og så fortæller man og så forklarer man, og på den måde så får man knyttet et bånd, som man kan gøre brug af senere, når man så rejser til Brasilien, eller hvor man nu rejser hen.
2: Jeg kan, jeg kan lige komme med en kort øh, anekdote historie fra mine unge dage, hvor, hvor jeg rigtig gerne ville ud og skyde nogle øh, tun i, øh, i Sydafrika. Og der kunne jeg så se på, øh, på Freedive Net, at der var en, der, øh, der hed Miles, det var han, han hed i vi virkeligheden Ishmael Sunday. Og øh, han boede i Cape Town og tog ud øh, og fangede en forskrækkelig masse øh, tunfisk, som han så øh, solgte til Japan, sendte en fly til Japan. Og han underventede også, og så skrev jeg til ham og spurgte om ikke, jeg måtte komme ud og underventere med ham, og så sagde han, ja, du kan da bare komme. Så købte jeg en billet, og så, så stod jeg i Cape Town Lufthavn, og så kom han ud og hentede mig, og, og jeg kom ud med ham og tun nogle gange og betalte noget af benzinen, men ellers ikke noget for det. Og vi sejlede jo øh, langt, langt ud, ud til kanten af kontinentalsoklen, syd for, øh, syd for Cape Town, og havde nogle helt fantastiske undervandsjagter, skød, øh, nogle øh, store, store tunfisk, og så endnu flere og blåhajer, og albatrosser, og alverdens øh, fede ting. Og det, øh, ja, det tror jeg sgu ikke engang, jeg ville have købt mig til, hvis jeg havde, selvom jeg havde haft nok penge, altså, fordi det er, Kræver bare lokalkanskab lige at vide, hvor man, hvor man skal tage hen.
1: Ja, så kan vi jo også fortælle om, øh, øh, hvad hedder det, Ludovic, øh, som øh, er en franskmand, som vi mødte til en undermandsjagt konkurrence i Norge, i Kristiansund for 8-9 år siden, øh, tror jeg. Og øh, Lytvik øh, efter vi havde undermandsjagt med ham, og han fandt ud af, at vi kunne godt skyde fisk, og det kunne han... Den underlyne mig også. Han, øh, han satte os virkelig til vægs. Meget, meget, meget dygtig. Fransk undervandtsjæge. Så inviterede han os til Bretagne, Hvor at, øh, vi tog ned og besøgte ham i en uge. Og boede hos hans familie. Og han var med ude og undervandtsjæge og vise frem. Og vi brugte hans båd osv. Hver eneste dag i hele hans ferie i uge øh, Det var helt fantastisk. Og, og, og netop det der med en lokal. Ikke? Altså, hold kæft, han kendte bare de sten og de steder og de huler og vi sejlede rundt, og vi var i hele Nordfrankrig, har jeg i hvert fald fornemmelse af. Ja,
2: vi var var lige ved at smide Morten væk ude fra langt ud af den engelske kanal, hvor vi var sejlet ud til Amin. Det var et, et fyrtårn, som ligger for spidsen af Britannien, og så sejler man en 1/2, 3 timer videre ud med meget hurtige rib, og så står der det her fyrtårn midt ude i, i ingenting i den engelske kanal hvor der jo så faktisk er rimelig meget strøm, og så kommer der så nogle, øh, nogle pukler op til en 15-20 meter, hvilket jo er sådan lidt halvdybt, når det ikke er voldsomt god sigt, og, og dårlig, og meget strøm og sådan noget. Og Ludwig, han dykker selvfølgelig uden bøje, fordi det er jo sådan noget pjat, det bruger man jo ikke mm. i Frankrig. Så det gjorde vi jo selvfølgelig også, når nu han gjorde det. Og jeg var jo godt klar over, at jeg ligesom skulle følge med gummibåden, som jo så uden bådfører lå og, og drev i strømmen. Og Morten, han... Øh, var måske lidt, lidt nyere dengang, og valgte sig og fandt et dejligt sted at, at rundemansere, og blev der og hyggede sig. Og så kommer meget og lytte, vi op i båden, og vi kan sgu ikke lige se Morten, fordi man kan ikke rigtig se en dykker i vandet, hvis ikke han er bøje på. Og vi, øh, vi siger ikke lyd. Vi ved godt at begge to, at det er helt fuck det her. Så vi sejler rundt, og sejler rundt, og vi kan stadig ikke se Morten, og jeg får ondt i maven, og tænker bare fuck. Og ja, er nået til det punkt, hvor jeg overvejer, hvordan jeg skal fortælle det til hans mor, da vi lige pludselig begge to ser en svømmefod stikke op i, øh, i luften der lidt længere fremme, og så, øh, så kommer vi over til Morten, som selvfølgelig fuldstændig uden at have anet noget uråd, bare har ligget og underventeret og hygget sig på den der lille knippegnold, han har fundet. Ja,
1: så det... Øh, det var en lille
2: lærestrej om at dykke med en
1: bøje. Ja, men man kan lære flere ting af den historie, synes jeg faktisk. Den, den vigtigste ting, det er faktisk at, at dykke med bøje, så man markerer sig, så dels at ens, det man er ude og dykke med, kan finde en, men også at man, andre både ikke sejler ind i en, og så videre. Men øh, en anden rigtig vigtig ting, det er at kommunikere, og ligesom lave nogle aftaler for, hvordan man dykker. Simpelthen sige, vi følger med båden, eller vi bliver samme sted, eller nu er det vigtigt, at I holder øje med det ene og det andet. Øh, så øh, så hvad hedder det... Så ja, det, var, det er jeg keder af stadig, at I fik så ondt i maven over det. Jeg havde det fint, jeg havde det godt. og jeg Ja, næste... det er vi glad for om morgenen. <laughs> ja. Og heldigvis så, man kan sige, det der også var... Med, det var, at vi havde en en kortplotter i den båd, så man kunne, man kunne, I kunne følge ruten, hvor vi ligesom havde sejlet, hvor vi havde drevet, øhm, tilbage til det sted, hvor jeg blev sat i, og hvor jeg bare var blevet... Yes. Nå, øh, lad os komme videre her. Det, det kom, vi kommer vidt omkring, men det er kun godt. Øhm, Omkring det, nu har vi i gang, været i gang med, at vi har fundet en marker, men vi sidder stadig derhjemme. Og, øh, eller vi har fundet, ikke fundet en marker, vi har fundet en lokal, men vi sidder stadig derhjemme og skal i gang med at pakke. Øh, og der skal man selvfølgelig også høre dem, der er lokale, sige, hvad typ båddrag skal jeg tage med? Kan du skaffe bly til mig, så jeg ikke behøver at flyve med det? Hvilke type harpuner bruger du? Hvor store fisk er der? Øh, og så videre så videre. Øhm, og så, øh, så skal man til at pakke og så skal man i lufthavnen øh, og jeg har prøvet mange ting med undervejnsjagt i, i, i lufthavnen og de, de skifter selvfølgelig altid en lille smule øh, med procedurerne med check-in og odd -size og sådan noget men en ting som man altid skal huske på det er, du må aldrig sige noget med gun i en lufthavn så du har ikke en speargun i din taske det har du simpelthen ikke det du har, det er fishing equipment så hvis der er nogen der spørger, så har du fishing equipment Øhm, og det er selvfølgelig pakket i en aflangt taske, og der kan jeg anbefale en skitaske, dem kan man få på udsald her, når øh, foråret går på når foråret starter, så er skisæsonen slut, og så sælger man øh, skitasker for skiforretninger, og der kan man altså købe billige skitasker øhm, så, øh, så hvad hedder det så, så, det er, så tjekker man ind som odd size, og man pakker selvfølgelig alt muligt bly og alt muligt øh, ned sammen med harpunen i den der odd ting, så man ikke bliver knaldet for, for overweight. Ja, de er desværre
2: begyndt nogle gange at veje odd size. også. Det, jeg har ellers flere gange kunne tage utrolig meget vægt med på på size, men det, det er ikke altid, den går. Nogle gange Så kan man være heldig at få, hvis man selv kan printe sin billet ud og bagagemærker, og så ligesom få sendt den der... Odd-size afsted, inden man går over til skanken, så, så kan de net, netop ikke veje den, men det, den har de altså luret nogle gange, i hvert fald.
1: Ja, men det, der er sådan lidt teknik med at få pakket, og i hvert fald benytte sig af den der odd size, øh, fuldt ud, så man får øh, lagt nogle blylodder og ting og sager ned i nogle håndklæder omkring øh, harpunen. Øh, når man alligevel skal have to tasker med, så kan man så godt fordele vægten. Øh, men det bedste er selvfølgelig, hvis man kan undgå helt og at skulle have bly med at finde det på, på destinationen. Øhm, ja, men vi er, vi er nået langt, så vi skal måske til at runde af her. Måske skal vi faktisk lave en ekstra episode her omkring uh, rejse med undervandsjagt. Øhm, fordi vi er jo ikke engang kommet af sted nu, kan man sige.
2: <laughs> Nej, det og vi har slet ikke fået fortalt alle løgnhistorierne. Der er jo i næste afsnit, så, uh, vi, så lukker vi virkelig op for, uh, for godtbosen omkring alle, uh, alle røverhistorierne. Ja, okay. Vi skal måske bare springe, springe direkte til, til dagens tip.
1: Ja, lad os springe til dagens tip. Øhm, og øh, dagens tip, det er, handler om øh, swimmers ier, og det er dig, han der vil forklare klar Ja,
2: det, det er noget, jeg har haft mange gange, og, og hvis man dykker længe nok, så hvor den påstander alle, de vil få swimmers siger. Og det er meget smertefuldt, og det kan fuldstændig ødelægge en dykkertur, så hvis man har givet øh, en formue for at komme til et eksotisk sted, og så, så kan man slet ikke dykke, fordi man har fået ondt i ørerne. Og det skyldes simpelthen, at saltvand det har en, en højere pH end, end huden, og alt det her saltvand, der kommer ind og ud af øret, det ligesom forstyrrer det naturlige pH, fjerner det ørevoks, som normalt øh, beskytter det, det ydre øre, og så kommer der en infektion. Og det, man kan gøre for at undgå det, det er, hvis man forebyggende drøber sit øre med et par drøb i hvert øre, med 50% isoborbanol og 50% eddike. Det er et super godt fif, og det virker bare rigtig, rigtig godt. Der er ikke rigtig nogen læger, der, der kender det, og det er selvfølgelig, fordi der, der, der ikke er så mange læger, der, der dykker. Men hvis man skal på sådan en lang dykkertur, eller hvis man har noget knas med sine ører, så, så skal man drøbe sine ører med 50%
1: isoborbanol og
2: 50% læreeddike.
1: Ja. og jeg kan sige, at øh, hvis man er kommet afsted uden den her blanding, så kan eddike ganske almindelig lageddike for en restaurant. Det kan fint klare det. Jeg har flere gange øh, henvendt mig til en restaurant og spurgt, om jeg lige kan få et glas eddike og ture. Og så kan man lige få drøbet ørerne øh, efter en dag, hvor man har dykket. Øh, og det virker altså også, selvom det er bedst, hvis man blander øh, isopropanol i. Og isopropanol, det kan du købe på internettet, og du kan købe det på apoteket måske også. Ja, man skal sørge for at købe det, der er ren isopropanol, og ikke noget, der er blandet øh, rengøringsmidler i, fordi man bruger også isopropanol til rengøring. Den sidste ting omkring svimmer, det er, at øh, noget, der også hjælper, det er at have huge på, når man ikke dykker. Og sørge for, at man ikke får blæst i øret, og måske holde det varmt og holde det tørt, så man kan måske også sove med hue på. Yeah. Ja, det tror jeg var øh, det er okay. i dag. Så vi bliver simpelthen nødt til at fortsætte omkring rejser i, i næste øh, podcast. Og øh, som altid, så kan du øh, finde, hvad hedder det, links, og du kan finde øh, kort resume og de ting, vi omtaler inde på øh, undervandsitetet.dk under dagens episode. Øhm, men øh, ja, tak for det
0: der. Tak. Tak fordi du lyttede til undervandsitetets podcast. Husk, at du altid kan læse mere om udsendelsen og se fotos på uvpodcast.dk. Her kan du også høre de andre podcasts og læse artikler om fridykning, snorkling og undervandsjagt.